0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om udviklingen i økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Thomas Haar, vores analysechef. Og øh, noget af det, der er sket i denne her uge, øh, som der har været utrolig meget fokus på, har jo været, at øh, Storbritannien formelt har indgivet sin opsigelse øh, i forhold til EU, en ikke særlig overraskende begivenhed, al den stund, at de jo har haft en folkeafstemning også, at man har været klar over, det kom. Men alligevel øh, noget, som, som har, har fyldt rigtig meget også, også i, i, i vores verden. Thomas, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Det vil nu, det bliver spændende.
1: Ja, det er det. Og det, der kommer til at ske, det er jo, som du siger, de udløser den her artikel 50 i, i onsdags med det her brev til Donald Tusk i European Council, præsidenten. Han holder en pressekonference i dag. Hvor han giver det flere detaljer på de her, øh, de her principper, som EU de vil forhandle ud fra. Det er sådan selve skilsmissen, før vi kommer til øh, til tankerne omkring en ny frihandelsaftale. Og så er der et meget vigtigt møde på, øh, på Malta øh, den 29. april, hvor de kommer til, hvor EU kommer til at og, hvad kan man sige, fremlægge de her principper i forhold til de her forhandlinger, opstående forhandlinger med med UK.
0: Og hvad er der sådan på spil der?
1: Jamen, der er på spil det, at man kan sige, at det, der er interessant ved det, det er jo, at UK har klart en interesse i at have parallel forhandlinger, det vil sige forhandle principperne omkring skilsmissen sammen med at forhandle, samtidig med at forhandle en ny frihandelsaftale. Det er helt oplagt, at EU har en interesse i at starte med at forhandle skilsmissen, mm. før vi kigger fremad. Altså, EU har en interesse i at kigge bagud først, før vi kigger fremad. Så der er noget forhandlingsteknik her, øh, som bliver vigtig. Altså, øh, så der, der kommer helt sikkert til at ske en, øh, en masse ting næste måned. Og det der selvfølgelig bliver rigtig interessant at se, fordi EU har været enormt gode til at stå sammen og tale med én stemme øh, siden Brexit-afstemningen øh, sidste juni. Men om det kommer til at fortsætte her. Om de kan blive ved med at... Fordi man kan huske på, at alle de 27 resterende EU-lande har jo alle mulige forskellige interesser. Så det bliver rigtig interessant at se.
0: Ja, det må vi jo så følge med Og det er selvfølgelig også noget, der kan få betydning for, skal man sige, også den reale økonomi. Altså, det er klart, at på længere sigt, hvis ikke vi kan handle med Storbritannien, så så bliver vi jo fattigere, end vi ellers ville være. Men det ligger jo nogle år ud i fremtiden. De næste par år er jo business as usual, kan man sige. Og i mellemtiden, så har vi jo også et opsving i gang. Og det, det er jo et globalt opsving, som er ved at få lidt mere medvind. Vi kan så diskutere om det efterhånden, kan få så meget mere medvind, øh, fordi øh, der har alligevel været mange positive overraskelser, og det er også derfor, at aktierne har så meget af alle de her ting. Men hvis man ser på, hvad det betyder i Danmark, øh, jamen, så øh, har vi jo også været nødt til at oprevidere vores prognoser en lille smule for BNP-væksten, og jeg vil sige, at specielt her i her fredag er der jo faktisk kommet nogle øh, nøgletag, der viser en, en rimelig kraftig revision af, BNP-væksten sidste år øh, i slutningen af 2016, og det betyder faktisk, at lige pludselig er 2% BNP-vækst i år ikke urealistisk i Danmark. Og det, er faktisk, det har vi ikke haft siden... 2000. Økonomien er vi at eksplodere. Vi, <laughs> det, vi skal tilbage til 2006 for at finde højere vækstrater, end det godt kunne tyde på, vi kunne få i år. Lige i vurderet ud fra, fra de her tal. Så, så der er der ved at ske noget. Okay, historisk set, så er to jo selvfølgelig ikke noget, men tilbage i tiden, vil sige, var, var højt. Men der er vi jo i en anden verden, og det er også noget af det, vi forsøger at sætte lidt fokus på. Altså, ja, det er et opsving, og det kan man jo se på arbejdsmarkederne især, der strammer til, og også rundt omkring i Europa USA og USA og i Norden, men det er jo ikke, altså, selve sådan toplinjevæksten, som virksomhederne oplever. De danske virksomheders samlede omsætning, det 1,9 procent sidste år i kroner. Det er jo ikke noget, men der føles måske rigtigt som, som det her opsving. Det, det er i hvert fald det, som, som, som jeg synes, mange virksomheder går og siger, ja, vi er også klar, når det kommer opsvinget. Men, men det også... reflekterer jo BNP-væksten, altså, som jo heller ikke er så høj trods alt. Lige præcis. Det reflekterer jo, at det her opsving ikke genererer den der øh, øh, stigning i, øh, i, i BNP og i, i produktionen og i værdierne, som tidligere opsving har gjort, fordi der bare er den her lave produktivitetsvækst, den her glidning væk fra brancher, der har en meget høj produktion per ansat til brancher der har en lavere. Så selvom flere mennesker kommer i job, så, så giver det bare ikke helt det der. Plus den ekstremt lave inflation, vi jo har haft. Mm. Altså, inflationen i Danmark over de sidste fire år er den laveste siden 1934. Okay. Æ, det er klart, det sætter sig jo også lidt i øh, sådan en følelse af, at det ikke går så stærkt, som det har gjort. Selvom det er jo lidt er en illusion. Vækst, der kun er skabt af inflation, er selvfølgelig ikke så meget værd. Men, mm. men alligevel, så... Er det, det, det er i hvert fald, i hvert fald øh, min fornemmelse. Men så har vi jo også de andre nordiske lande, som, hvor vi jo har haft det her vækst nærmest i Sverige, men det er jo så også ved at, at fade det lidt ud.
1: Ja, det man kan sige, det er rigtigt i Sverige, har vi jo set på en vækst, der hedder 3-4% over de sidste år, øh, og der forventer vi altså væksten, der går ned i nærheden af 2%, så tættere på trendvækst måske en over i Sverige. Øh, og det er privatforbruget der kommer til at aftage. Øh, Sverige bliver ved med, at, og Riksbanken, Centralbanken bliver ved med at komme til at slås med meget lav inflation, og derfor bliver vi med, tror vi, og have negative renter i Sverige en rum tid fremover, ligesom vi kommer til at gøre i Europa og på den sags skyld i Danmark. Så, så man kan sige, som du siger, lad os Sverige på vej ned. Det er helt oplagt, at vi ser Norge og Finland som de bedre historier i Norden nu, mm. hvor du har en vækst, der er klar på vej op.
0: Ja, altså Norge har haft den der lille oliekrise, som de egentlig har klaret utrolig flot, i forhold til, hvor stort det chok, der har været til dem, at olieprisen blev mere end halveret. Og Finland har jo bare været i krise i mange år, men er jo virkelig på vej ud nu, og virkelig ved at gøre noget ved det også. Det synes jeg også er en meget spændende udvikling at, at følge med i. Og så med Sverige, som du siger, pengepolitikken, altså renten i Sverige, de kan ikke rigtig... Den er ved med at være, være lav. Selvom væksten jo ikke er så dårlig, den er bare ikke lige så god, som den har været i sidste år. Et eller andet sted, man har jo snakket meget om Danmark har færdeskudspolitik, Sverige har flydende valuta. Det minder jo meget om hinanden. Det er jo egentlig meget samme inflation og rente, vi har i Sverige og Danmark. Ja, det er korrekt.
1: Du har selvfølgelig haft en ret kraftig svikkelse af, af hvad hedder det... Øh af valutaen i Sverige, men, og den har haft lidt påvirkning på inflationen, men du er ret i, at svensk inflation er ikke særlig høj, til trods for, at du har haft en svag valuta, og du har et, et, en økonomi, der har haft det rigtig godt. Og det er jo den problematik, vi ser både i Europa, og vi ser den i Sverige, vi ser den også i Norge nu, øh, relativt lav lønvækst, til trods for arbejdsmarkedet, der bliver strammere og strammere. Det er en interessant fænomen, som jeg, som jeg synes, vi ser.
0: Og det ser vi også lidt herhjemme, faktisk, at øh, lønvæksten, ja, den er der stedet, men i forhold til tidligere tider, så vil man sige, at når, når, når arbejdsløsheden er dernede, hvor den er nu, og, og fremgangen ligesom er, hvor den er, så vil man der forvente noget højere lønvækst. Forventningerne til inflationen, der simpelthen er blevet lavere, tror du?
1: Det tror jeg, det er. Jeg tror blandt andet, det er det. Jeg tror, der er sket noget, når du har været igennem en så kraftig krise, som du har, at det simpelthen har, at sætter sig i folks forventninger til inflation og derved til deres, til deres lønforventninger. Det er klart, at hvis du kigger på et land som Sverige, for eksempel, har du også typisk det argument, at øh, industriarbejdere fylder relativt en del i de her lønforhandlinger. Mm. Og der har du en globaliseringspres, som måske stadig tilsiger, at du ikke har så meget lønpres. Så sådan nogle ting sker der også. Men hvis du tager et land som Tyskland, der er det også interessant, ikke? at du har et arbejdsmarked, der er meget stramt, og du har simpelthen ikke ret meget,
0: meget lønpres alligevel. Nej. Så selv Tyskland øh, er et øh, lille land i den store globale økonomi, og det er vi andre jo så i endnu højere grad heldigvis, som vi så lige har snakket om, så har vi jo så en global økonomi, hvor det går bedre. Det smiler også af på Danmark og de andre nordiske lande, hvor, hvor vi har fremgang, men måske ikke helt har den der lønvækst, inflation, omsætningsvækst, som gør, at det virkelig føles som et, et, et kraftigt opsving. Og så har vi jo altså en, en verden fuld af politisk ballade stadigvæk, hvor øh, vi, vi ser, hvad der kommer til at ske øh, fremadrettet, især omkring Brexit. Det var, hvad vi havde valgt at tage med i dag her i Markedspladsen. Vi høres ved i næste uge.